0: جعبه، پادکست منصور زابطیان خانم ها آقایان سلام این پادکست جعبه شماره 23 است که می شنوید. عنوان این پادکست گزارش یک مرگ از پیش اعلام شده
1: من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرفها و صداها می آیند و این جهان بلانه ی ماران ماننده است و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است کمچنان که, که تو را میبوسند در ذهن خود تناب دار تو را میبافند سلام ای شب معصوم
2: ای مرا باشور شعرانی خده این همه آتش به تاب عشقم چنین افروختی، لاجرم شرم به آتش سوختی. ای دچارش منت چمن زارالی من، دوختش من خورده با. مودم پیش از این که در خود داشتم. هر کسی را تو نمی‌لنگو
0: داشتم فروخ فرخزاد اسم آشنا برای ماست حتی اونهایی هم که خیلی اهل ادبیات نیستن کم و بیش با زندگی فروغ آشنا زنی جسور از یک خانواده جنجالی که زندگی کوتاه اما عجیب و پرباری داشت. او از یک سو تصویر زنی آسیانگر رو در یک جامعه سنتی ارائه میده و از یک طرف دیگه معشوقی میشه رام و متیع که هر وضعیتی رو حتی گاه تأخیرآمیز می‌پذیره تا مردی که با او درگیر یک رابطه عاطفی معمول شده رو به دست بیاره و برای خودش نگهش داره. درباره اینها زیاد شنیدیم و در این جعبه نمیخوایم اون حرفها و خاطره ها رو دوباره تکرار کنیم. این پادکست به ماجرای مرگ و بعدتر تشریح جنازه ی فروخ میپردازه. مرگ و جنازه ای که به اندازه همون زندگی دراماتیک بود. در این قسمت از جعبه هم کرمان موتور در کنار ما ایستاده. کرمان موتور یکی از قدیمی ترین خودروسازان فعال بخش خصوصی که هنوز داره به کارش ادامه میده. نمیدونم دونم خوشگل دهه 80 رو یادتون میاد یا نه. کرمان موتور با کمک برترین قطعه سازان ایران از سال گذشته برند KMC رو وارد بازار کرده و جدیدترین محصول این شرکت یک خودرو فست‌بک به اسم J7 که درون از بروزترین تکنولوژی های دنیا استفاده شده و یک هویت بسطی ویژه داره. حضور برند های مثل کرمان موتور در جعبه نشونه همراهی اهل صنعت و اهل فرهنگ که اون رو به فال نیک میگیریم و حالا این شما و این پادکست جعبه شماره 23 گزارش یک مرگ از پیش اعلام شده
3: میان تاریکی تو را صدا کردم سکوت بود و نسیم سکوت بود و نسیم که پرد را میبار در آسمان ملو ستا میسو ستاه ای میرس ستاره ای می با ستاره ای میسوود ستاه میرس ستاره ای می تو را صدا کردم تو را صدا کردم تو را صدا کردم تو را صدا کردم تمام شبان جا میان سینه ی من کسی زنیا میدی نفس نفس می زد. تمام شبان جا میان سینه ی من کسی زنیا میدی نفس نفس می زد. کسی به پا میخواست خواست کسی تو را می خواست کسی به پا میخواست. خواست
0: ماجرای ما از یک عصر خاکستری زمستونی در 24 بهمن 1345 شروع میشه 36 روز پیشتر دوستان فروغ جشن تولد 33 سالگیش رو گرفته بودند شاید 33 سال عمر زیادی نباشه اما برای فروغ عمر زیادی داشته چه از لحاظ شخصی و چه از لحاظ حرفی فکر کنید کسی که در چهارده سالگی عاشق میشه در 16 سالگی با عشقش ازدواج میکنه، در 17 سالگی بچه دار میشه، در 21 سالگی طلاق میگیره، در 24 سالگی درگیر یک عشق نامتعارف به مردی خانواده دار میشه که 13 سال از خودش بزرگتره و ماجرای عشقشون سر زبون ها میفته، بحرانهای بحران های روانی زیادی میشه که اون رو یکی دو بار تا مرز خودکشی پیش میبره و حالا به همه اینها اضافه بکنید موفقیت های پی در پی فروغ رو در عرصه شعرهای جسورانهی که میگه در پوستندازی شعرش در مستندسازی در ترجمه و حتی نقاشی و بازیگری قبول کنیم که این همه اتفاق برای زنی در اون دوره و فقط در سی سال بیش از حد طبیعیه
4: ای شب از رویای تو رنگین شده سینه از عطر تو هم سنگین شده سینه از عطر تو هم سنگین شده ای به روی چشم من گسترد خیلی
0: یم ادبیات همیشه معتقد بودند که فروغ یکی از مرگندیش ترین شاعران ایران بوده و رد پای مرگ یا حتی علاقه به مرگ در شعرهاش به شدت قابل ردیابیه دکتر فرشید سادات شریفی استاد دانشگاه در کانادا به نشانه هایی در شعر فروغ اشاره میکنه و مشخصا از مرگ میگه
5: مرگ من روزی فرا خواهد رسید روزی از این تلخ شیرین روزها روز پوچی همچون روزان دیگر سایه امروزها دیروزها وقتی که از مرگ و مرگندیشی و فروق صحبت میشه معمولا برای دوستارای شعرش این ابیات از شعر بعدها در دفتر اسیان تدایی میشه مرگ و مرگندیشی در شعر فروق فقط به این شعر معروفش منحصر نیست فروغ خیلی به مرگ توجه داره به مرگ فکر میکنه به ویژه در دو دفتر بعدی یعنی تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سر اصولا فروغ یک ذهنیت درگیر با زوال جاری در هستی پوسیدن جاری در هستی داره و به این ترتیب مرگ و زندگی رو روی یک سکه میبینه مثلا توی شعر معروف تولدی دیگر میگه که دارم فکر میکنم و مرور میکنم چیزهای مختلف رو و توی این نگاه کردن و مرور کردن یکی از چیزهایی که بهش فکر میکنه این است و زبال زیبای گلها در گلدان یا مثلا توی شعر آن روزها از همین دفتر تولدی دیگر میگه آن روزها رفتند آن روزها مثل نباتاتی که در خورشید میپوسند از تابش خورشید پوسیدند و کمی جلوتر اکنون زنی تنهاست حتی به گذشته هم که نگاه میکنه در از دست داده گذشته هم شکلی از زوال و مرگ رو می بینه مثلا توی شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سر میگه من از کجا می آیم به مادرم گفتم دیگر تمام شد گفتم همیشه پیش از آنکه که فکر کنی اتفاق می افتد. باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم. سلام ای غرابت تنهایی اتاق را به تو تسلیم میکنم حتی جایی که داره با این حس مرگندیشی خودش مبارزه میکنه فرو و سعی میکنه که زندگی رو بهش اصالت بده مثل اون شعر معروف آه ای زندگی منم که هنوز با همه پوچی از تو لب وقتی که خودش رو توصیف میکنه میگه گم شده در غبار شوم زوال ره تاریک مرگ میسفرم مجموعه اینا به ما نشون میده که چرا فروق میتونه یکی از مرگندیشترین شاعران معاصر باشه و این شاید آمادگی روانشناختیش برای اینکه واقعا مرگش در یک سن جوان اتفاق بیفته رو هم بتونه توضیح بده. کمیه هستی من، آیه تاریکی
1: که تو را در خود تکرار کنان به سهرگاهش گفتن ها و رستانهای ابدی خواهد برد من در این آیه تو را آه کشیدم
6: آه من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیبند زدم
0: مرغندیشی فروخ آنچنان که دکتر سادات شریفی برامون تعریف کرد در جای جای شعرهای فروغ نمایانه اما اطرافیان او چه در زمان زندگیش و چه پس از مرگش نقل کردن که او در مکالمات روزمره هم به مقوله مرگ و اینکه دوست داره چطور از دنیا بره همیشه اشاره میکرده پوران فرخزاد خواهر بزرگ فروخ که او هم چند سالی از دنیا رفته چند روز پس از تصادف و مرگ فروخ در مطلبی که برای شماره 702 مجله سپید و سیاه می نویسه به خاطره ی جالبی اشاره میکنه که تایید کننده ی همین مطلبه این خاطره رو با صدای گوهر خیراندیش بشنویم
7: قمر الملوک وزیری تازه مرده بود منو فروغ باشه پشت میزش خونه نشسته بودیم مادرم داشت قضا میکشید فروخ مجله که جلو روش بود برق میزد مدتی هم به عکس قمر نگاه کرد بعد در حالی که تبسم توسخو طبص رامیزی به لب داشت گفت میبینی که پیری چقدر بخشندا که میبینی قمر رو به چه روزی در آورده حق با اون بود چون قمر با چشمای فرو رفته و صورت پرچین واقعا دیگه قمر رو بود بلکه موجودی ترحم انگیز بود. فروغ دو مرتبه گفت میدونی بقیده من یه هنرمند باید در اوج بمیره در اوج جوانی و در اوج هنر مادر زرشو بلند کرد مدتی خیره خیره فروغ رو نگاه کرد و به من گفت حق با توه چون به این ترتیب لاقل خاطری خوشی در ذهن مردم به جا میذاره بعد مدتی راجع به حرف زدیم من و فروغ حرف میزدیم و مادرم هر چند دقیقه یک بار با اعتاب مادرانه‌ای صحبتمون رو قطع میکرد و انگار میخواست با هزار دست فکر مرگ از ما دور بکنه. و انگار که فروخ با لحن تمسخرآلودی گفت: خب مامان چرا میترسی بالاخره هر کدوم از ما باید یه روز بمیریم. یک دفعه چشمای پر از اشک شد و به حقه اون روز مدتها من و فروغ به مادر و قلب سادش خندیدیم و بعد باز همون حرفان شروع شد و بعد از مدتی فروخ یه دفعه کشوقی رو که در دستاش زمین گذاشت و گفت بهترین مرگ مرگ آنیه من همیشه از خدا میخوام که منو با مرگ آنی و بدون درد از دنیا ببره باز مادر به او حمله کرد و بازم ما مدتی خندیدیم خندی ولی فروغ سرانجام به آرزوش رسید و با مرگ آنی چون تیر شهاب از دنیا رفت مرگ من روزی
4: فراخادرسین در بهاری روشن منم آن وجنون در زمستانی غبارآلود و دو یا خزانی خالی ام فراد شور مرگ روزی پرخوااهد رسمی روزی از اینحل خو شیرین روز روز پوچی همچ روزا دهگر سای ای زمروز ها بیرون
0: فروخساد برگردیم به همون روز 24م بهمن 1345 اینطور که پوران فروخساد در فیلم مستند سرد سبز میگه ظاهرا فروخ اون روز حدودهای ظهر به اداره رادیو در میدان ارگ جای که خواهرش در اون کار میکرده میره تا اون رو برداره و به منزله مادرش بره.
8: یه دستی خورد خوردوشان برکتم فروغه مثل هر روز گفت سلامین ها من اینجا هم رفت آخره کتابکن چیزیست ما کار کرد بعد ساعت نزدیک یک بود بعد اومد به من گفت من دارم میرم خونه مامان بیا بریم با ماشین اومد گفتم نه من نمی بیام هر کاری کرد تو من رادیو یادی مهمون داشتم نه بعد اوقاتش شد مثل همیشه تکیه کلامش هم خاک سرید بود و اینو خیلی شیرین میگفت من خیلی دوست داشتم گفت به جهنم خاک برسارید و رفت
0: تقریبا ساعت دو بعد از ظهر فروغ به منزل مادرش میرسه خانم توران وزیری تبار مادر فروغ از آخرین دیدار با او در بعد از ظهر 24 وحمن 1345 اینطور یاد میکنه szyざمbrance kommunfficialF으면by
8: this yearosta monitoring.ın şeker, firma tier şор یه honload.cia understanding where was it? physical sciences nemiye MIL. travelur aparece. altyazı ikrefle alive genel계.cesemb擒 a través Eller evind 프�anıza interior. Konrad Overmye mutlu. ansch brauch windshield. aldım İbrahimov s燃 boiler Boulu الر Glazzız boncuk altyazı kolak ih firendil ل شارگردش همجور انداخت ساعت رو برستم واسه با ساعت رو چونه بابا ما چونه نمیخواب گفتم با چی اومدی با ما شونه؟ گفت نه ماما ما شونم که باستا به نمیگریز واسه برا ما چی اومد با جیب ایتا رو بازه بادنشون که بره دلوش رو لب هایی بنام من رو سردنی هم دارم لب من ما چیم من گفتن بودم که با گفتن کشکی بخواد لای سادیش، این لباس رو کاملاً تولید کرد، فروشی می‌کرد. پس شدم یا، ولی از هم دوباره توییم دوایو، که سعی فروختن ناریا، و ایمامان، هر چی خدا بخواهد برمی‌شه. شما همیشه به من نتیاد داد، خدا وقتی بازمانیم آتیادو، لازم داریم. دست سال کوچه، سال دیپش رو به من تولید کرد، می‌زد باغ
0: فروغ ظاهرا صحیح و سالم به استودیو گلستان در خیابون دروس میرسه جایی که امروز استودیو سیما فیلم و متعلق به صدا و سیماست وقتی فروغ وارد میشه ابراهیم گلستان مشغول منتاج فیلمش بوده و نوار صدا خراب شده بوده و بایستی پاک میشده دستگاه پاک کننده نوار مغناطیسی بد کار میکرده گلستان با یکی از دوستانش صحبت میکرده و او می گفت که نوار رو برای پاک کردن پیش او بفرسته. فروغ که داشته این مکالمه رو میشنیده، پیشنهاد میکنه که نوار رو اون ببره. گلستان موافقت میکنه و رحمان اسدی، یکی از کسانی که در استودیو کار میکرده رو همراه فروغ میفرسته. این رفت و برگشت حدود یک ساعت طول میکشه. حالا داریم به لحظه حادثه نزدیک میشیم. فروغ اگر 100 متر دیگه میروند، درست جلوی در ورودی استدیو میرسید. اما حادثه در کمین بود و اتفاقی که نباید بیفته. ماجره رو به نقل از روزنامه اطلاعات 25 بهمن 45 بشنوید. حادثه ساعت چهار و نیمه بعد از اهر دیروز دوشنبه 24 بهمن در خیابان لقمان و دوله اتم دروز چهار راه مردشت روی داد فروغ که رانندگی استیشن شماره 14-13 تا 24 را به عهده داشت و به اتفاق رحمان اسدی از دروز ره سپار تهران بود با استیشن شماره 14 تا 19 متعلق به یک مدرسه خصوصی به رانندگی قلام حسین کامیابی تصادف کرد. شدت تصادف به حدی بود که در طرف رانندگی استیشن فروغ باز شد و فروغ که سرش به شدت به شیشه جلو جلوی استیشن برخورد کرده بود پس از باز شدن در به گوشه خیابان افتاد و سرش به جدول جوی آب خیابان برخورد کرد و بیهوش شد. در این حادثه تنها فروغ مجروح شد که فوراً به بیمارستان رضا پهلوی تجریش منتقل شد ولی پیش از رسیدن به بیمارستان جان بود. بیمارستان رضا پهلوی همون که الان بیمارستان شهدای تجریشه. اتومبیل فروغ پس از برخورد با استیشن مدرسه به علت بیرون افتادن راننده اش از خیابان منحرف گردید و وارد پیاده رو شد. و به ساختمان شماره دو برخورد کرد و متوقف کردید. جسد فروغ فرخزاد برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. حسین راننده اتومبیل دیگر نیز به دادسرای تهران تسلیم کرد. پایان خبر. هیچکس نمیدونه فروغ در اون لحظه به چی فکر میکرده؟ به مرگ یا به زندگی؟ آیا در اون چند لحظه از لحظه تقابل با ماشین سرویس بچه های مدرسه؟ تا لحظه ای که در استیشن باز میشه و از اون بیرون میفته وقتی داشته که به شعر مرگ من روزی فرا خواهد رسید در زمستانی قبارالود و دور فکر کنه ماجره رو با ذکر جزیات بیشتر از زبان ابراهیم گلستان بشنویم که 100 متر اون طرفتر در, در استیدیو نشسته بوده که
9: از پنی دقیقه بعد از تصادفش نوکرون آباد هم فروغ رفته بود و من داویدم دیدم اونجا بردنش بیمارستانی که دروده فقط 20 متر به فاصله داشت قبول نمی‌کرد بیمارستان زلکیه که اونجا بود اصلا نمی‌فهمید که اصلا اینه ببینید شما هی نگاه من بکنید ببینید تو من درست به شما بگم روحیه ایرانی که ساخته شده اینه که تو می‌بینی تو خونه که میشدن تو کی هستی همسایه تو هستند در میزنی ملهی سدر یارسات یه خانمی میاد قبول نمیکنه میگه آقا تصادف کرده میگه خب کرده که کرده اینجا وایزخونه تصادفیه نیست باز و این وایزخونهم جای دوری نبود بعد سوال نمیزنده که زلیکه خب در نمیذاره نمیذاره میگم آقا این باد نمیذاره آقا گفتم شما کارگر هستید این یه بیوارثه کارگراست بیوارث کارگر شما بی کارگر هستید نمیتونم خانم جات این هیچ قبول نکرد منم دبل فایده نداره و در وقت تلف میکنم سر باشم رفتم تجریس تو ای رضا پهلوی اودیو ویبروساد اونجا بود دیگه آخ بابا ولی دیگه خیلی شادم اصلا تو ویبروساد هداتم میرفت اتفاق نمیافتاد بله بله یعنی باز
2: مرگ من روزی فراغت رسید در ست روشن روشناس در زمستانی قمار آلود دور یا خزانی خالی است فریادشود.
0: آزاده اخلاقی عکاس چندی پیش نمایشگاهی را با عنوان به روایت یک شاهد عینی برپا کرد که به بازسازی صحنههای مرگهای تراژیک بزرگان فرهنگ و ادب و هنر ایران می پرداخت. یکی از معروفترین های نمایشگاه بازسازی صحنه تصادف و مرگ فروغه یک استیشن سفید یک سواری سبزرنگ فروغ که از استیشن بیرون افتاده و سرش به لبه جدول برخورد کرده و دختر بچه هایی که حراسون دارن از سواری بیرون میان از آزاده خواهش کردم که برامون بگه در بازسازی و ثبت این صحنه با چه چالش هایی روبرو بوده در مورد
6: عکس فروغ من یه چند تا مسئله رو باید حل میکردم اول از همه لوکیشن بود که خب من آدرس داشتم رفتم اونجا در روز اون چهارراه محله محل تصادف رو دیدم و خب خیلی عوض شده بود و خونه های زیادی ساخته شده بود و قطع، به قطع یقین اون شکل نبود که در بهمن ماه 45 بوده در این چهار محلی خیلی سؤال کردم و فهمیدم که در واقع یه طرف خیابون که کامل باق بوده و بعد از هی گشتن توی شهر توی ازگل اون نختر من پیدا کردم و وقتی نشون دادم با آدم هایی که اونجا رو به خاطر می تایید کردن که آره همین شکلی بوده در مورد اون جوبی که در واقع سر فروغ بهش برخورد می هم خب مهم بود که ما اون جوب ساختیم اونجا یعنی اون در اون لوکیشن که من انتخاب کردم جوبی وجود داشت و اونو خودمون ساختیم اینکه ارزش چه جوری بود و اینها رو از باز از آدم های محلی سال کردم یه پیرمرد ارمنی بود که الان این هم است یا نه چون همون ده سال پیش که من میرفتم پیشش شب سن سالی داشت واسه خودش و من زیاد پیشمون میرفتم و خب خاطر از فروغ زیاد داشت جو همسایه دیوار به دیوار بود و با مزه بود میگفتش که فروخ خونش تلفن نداشت و میومده خونه این آقا تلفن می زده و همیشه هم گریه می کرده و با چش گریون نیومده با تاش گریون می رفته بعد راژبه ماشین ها س... مسئله بود بر من که دقیقا چی بودن و پلاکشون چی بوده پلاک ما دو ماشین رو من تونستم توی روزنامه پیدا کنم اما اینکه مدل ماشین فروغ دقیقا چی بوده و رنگش چی بوده رو خوشبختانه یه فیلم می پیدا کردم که گویا ناصر تقوایی فردا یا پس فردا تصادف گرفته بود یه ففیلم سه چهار دقیقه ایه که دورمین دور ماشین میچرخه و داخل ماشین میره و شیشه رو خیلی واضح نشونده این فیلم خیلی به کار من اومد و اون انهنایی که من در واقع توی در در راننده ایجاد کردم عین فیلم رد سر چون فروغ وقتی که ترمز میکنه سرش میخوره توی شیشه اول شیشه جلو بعد در میشه و پرت میشه پایین و میخوره به جو و سرش برخورد میکنه با جوب کنار خیابون درنچه من اون استیل فریم در واقع گرفتم از فیلم شیشه جلوی ماشین اونو پرنس که هم در abode بزرگ و تک تک اون خطوطی که توی عکس من روی شیشه میبینین همون خطوطیه که توی اون فیلم هست و در واقع اصابت سر فروخ به شیشه ماشین ردش همونی که در واقعیت بوده مسئله دیگه بر من این بود که اینم بگم که به حال چند تا از اون بچه های توی سرویس مدرسه من پیدا کردم و اونها حالا هرچند که اون موقع خیلی بچه بودن اما تونستن بر من اون روایت خودشون رو از اون صحنه بگن اون آقایی که کنار فروغ هست که در واقع کارمند استودیو گلستان بوده اون رو من تونستم پیدا کنم به این ترتیب که در واقع خودش مرده بود اما برادرش رو پیدا کردم و خب اکس ازش پیدا کردم درنچ بازیگری که گذاشتم خب تقریبا شبیه خودش بود همونی که داره تو عکس من میدوه به طرف فرماشی. میموند در واقع حالا اینکه مسئله اصلی بود که خوب خود ماشین رو ما کجا بیاریم و بعد از کلی گشتن از طرف بچهای صحنه و بچه های تولید اینها ماشین رو راست پیدا کنن من دیدم که خوب زمان داره میگذره و تلفن کردم به یه سری ماشین باس یعنی کسایی که عشق ماشینن یکی از اینها که الان نیست اسمش چی بود این آقا و من گفتش که وقتی من عکس ماشین رو فرستادم گفت آره من این ماشین رو دیدم در یک روستای لب کوه در آزربایجان یک روستای خیلی محجوری و گفتیم 20 سال این ماشین افتاده کنار اون جاده هیچی آقا ما این بچه ها رو فرستادیم بچه های صحنه رو به اون لوکیشن خاص لب اون کوه در آزربایجان و گفتیم که این ماشین رو برداریم بیاریم اینا رفتدن اونجا و این ماشینی که سالیان بود که کنار جاده افتاده بود اینا چندین و چند صاحب پیدا کرد از همون رستایی ها و به حال اینا تونستن اونا رو رازی کنند که ماشین رو بیارن تهران ما اکسمون رو بگیریم و دوباره برگردونن به همونجا و همین اتفاق هم افتاد و چون ماشین هیچ حرکت نمی کرد این رو بکسر آوردن تهران و روزرکاسی رسید ماشین و من هیچ حرکت نمیکردم چه متاسفانه من توی عکس هم نمیتونستم حرکت رو به هیچ عنوان نشون بدم و شاید این اصلا خودش یه ضعف عکسه ولی خب عدسه من خارج بود نکته آخری هم که حالا خوبه بعدش اضافه کنم اون دخالت من آرتست توی باسازین عکس و اونم اینجاست که من میدونستم که فروغ خیلی ماشین شلوغ پلوقی داشتم می‌دونستم که توش پار کتاب و مجله و روزنامه و لباس و چال و اینها بوده و فکر کردم که خب باشه از این ماشین چه کتاب میتونه بیفته بیرون و خب یه چیزی بود که بود بودم بفهمم که چی بوده در من سه کتاب توی این ماشین گذاشتم یه دونه کتاب از پرویز شاکور با معنی شوهر فروغ یعنی خاطره اون ازدواج یه دونه کتاب گذاشتم از اخوان سالس با معنی دوستش دوست نازنینش و یه کتاب از کتاب کشی شکستگان ابراهیم گلستان نموان محشوقش
0: هم به 25ام بهمن سال 45 بریم اما قبل از اون بیاین بخشی از ترانه ای افغانستانی با صدای احمد ظاهر رو بشنویم که روی شعر مرگ من روزی فرا خواهد رسید ساخته شده جالب اینجاست که احمد ظاهر هم در 33 سالگی و البته در 24 خرداد 57 در اثر سانحه رانندگی درگذشت
10: روزه فرا خاطره در است من روزه فرا در است Allah'ın acele خیر
11: تا
0: اصر روز 25 بهمن تقریبا همه شهر از مرگ فروغ خبردار شده بود. دهن به دهن گشتن خبر، پیچیدن خبر در روشن روشنفکری و اعلام در اخبار ساعت دوی رادیو ایران همه رو از موضوع آگاه کرده بود و البته تیتر درشت دو روزنامه اصر، کیهان و اطلاعات با عنوان فروغ فرخصاد شاعره معروف کشته شد. قرار تشی جنازه برای فردا صبح گذاشته میشه از محل پزشکی قانونی در نزدیکی پارک شهر. قرار میشه جنازه از اونجا به امامزاده اسماعیل بره، شسته بشه و بعد به گورستان ظهیرالدوله منتقل شه. یحیی دهقامپور عکاس معروف ایرانی که در اون سال یک جوان 26 ساله علاقه‌مند عکاسیه، تصمیم میگیره فردا صبح جریان تشییع جنازه فروغ رو با دوربینی که محمود پاکزاد در اختیارش قرار داده، ثبت کنه. معدود هایی که امروز از اون مراسم به جامونده، حاصل تلاش یحیی دهقوانپوره. قامپور برای جعبه از خاطره ای تعریف میکنه که شب پیش از تشرید جنازه رخ میده
12: ساعت ده در بود یکی از همسایه های خونه ها خونه مثلا سه تا در پایینه نصف شب و در خونه در خون در دادش. نیست شب نه واسه درم و ما هم شده بود یه یک بیدار بودیم ده دادم هم افتادم در به در مثلا معلوم معلوم مامانم و پدرم بودیم تو خونه یادم نمیاد خواهرم بود یا شوهر کرده بود یا اون یادم بعد چی گفتش که تو که عکاسی جنازه فروغ الان توی زیر زمینه همین فزشمان هم با این هم راننده موجود یا کارجون گفتم من میتوند ازش عکس بگیدی یا. گفتم آخو سویاتو چشکری شده اینجوری درخم از اینجور فلان اینا گفت چی اون عکس رو به چه درد مخود گفت من فقط خواستم بهت بگم اینکه به درد مخود یا نمخود ولی ما شیش و نیمه صبح با مصطفى قرار گذاشتم صبح هم زنست بود؟ اگه اکسه، چهار تا اد اد اکسه اولی ها کنیم چون دوبی، مثلا من اولا اینجوری باید میگرفتم نمیتونستان زیر و چشم بگیرم دوبی بعد این کار میکردم بعد مثلا، یک هشت ثانیه میگرفتم باید یافتان باز باز اکس ها فوکوس نیستش، تکون خورده چیزها پیدا میشه لباس رو نمیدارم فلان و اینا ها هسته، یک
0: صبح بیست و بهمن ماه در گرگمیش طولوی آفتاب جمعی از دوستان و علاقمندان فروغ مقابل ساختمون پزشکی قانونی استادن جنازه فروغ روی تابوت باریکی پیچیده در یک ترمگ تیر رنگ از سالن اصلی بیرون میاد و روی دوش جمعیت دیویست متری حمل میشه تا به آمبولانسی با یک دماغ پت و پهن میرسه در اکسای اولیهی که از آمبولانس باقی مونده هیچ تاجگولی اما اکس هایی که کمی جلوتر می‌بینیم روی آمبولانس تاج گل بزرگی نصب شده با روبانی که روش نوشته شده از طرف سازمان زنان ایران سازمان زنان ایران یک ارگان حمایتی از زنان بود که ریاستش را اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه بر عهده داشت آمبولانس دقایقی بعد از مقابل پزشکی قانونی به سمت امامزاده اسماعیل در منطقه زرگنده تهران راه می‌افتد
12: ما ماشین که چی شد اینجوری درستا میوردن گفت گذاشتن تو ماشین بعد در همون یه دیگه همه جمعیت تو آکنده شده بود دیگه یه تاکسی گرفتم گفتم منو م... م... تاکسی گفتم ببینید پشت این ماشین آمنانس تو این ماشین بگی برو هر جا تو با... باش برو بعد چی شد نزدیک اون موقع پدلرومی بود نزدیک پدلرومی گره ماشین دور زد آمبولانسه همین آمبولانس بودی دو زاد یارو راننده به من گفت چیگاه کنم به من به من نباید کاری داشت من به تو گفتم تو هر جایی این ماشین را ممکنه بخواد به دریا با همین تو دریا ولی چیز تو برای بعد ماشین دو زاد اومد قلحک پایین سیما فرق یه کوچه بود بود وارد اون کوچه که شدیم اون امامزاده اسماعیل اسمایل اونجا تو بود تو تو زرگنده
0: آله عمو صدر اسماعیل که حالا در میانه یه پارک زرگنده در قلهک صاحب صحن و ذریه در اون روزگار اتاقی کوچک و آجوری بود که در کنارش غسالخانی کوچک قرار داشت. عکس‌ها نشون میدن که از اینجا به بعد آدم‌های شناخته شده که بیشتر از حلقه دوستان فروغ و گلستان بودند. ایم امزاده میان میاد. احمدزاده احمدی، سفدر تغیزده، زکریا هاشمی احسان نراغی، سیروس تاح باز، اسماعیل شاهروزی، مسعود کیمیایی، یدالله رویایی، نجف دریابندری و شاهرخ مسکبو از جمله این افرادند فروغ رو در قصد سال خونه کوچه امامزاده شستشو میدم ماجرا که سالها بعد جنجالهایی درباره اون بپا میشه که جلوتر درباره صحبت میکنیم. اما حالا فعلا در لحظه ای هستیم که فروغ قسط داده شده و آمبولانس آماده حرکته حرکت به سوی آرامگاه
13: زهی نگاه کن که غم درونه دیدم چگونه قطر قطره آب می شود چگونه سایه سیاه سرکشم از دست آفتاب می شود تمام هستیم خراب می
0: شود. علی خان زهیر و دوله یک سیاستمدار مدار خوشنام و اهل ادب در دوران قاجار بود که مدت به عنوان وزیر تشریفات دربار ناصری خدمت میکرد و مدت ها حکمران ولایاتی در نقاط مختلف ایران بود او در شمال تجریش باغی داشت در کنار یک گورستان قدیمی محلی و وصیت کرد که پس از مرگ در همین باغ دفن بشه خوشنامی ظهیرالدوله باعث شد بعد از اون بسیاری از بزرگان و هنرمندان هم اصرش و البته هنرمندان نسلهای بعد وسیت کنند که در جوار اون دفن بشن و آرام‌آرام آرام نام گورستان به گورستان ظهیرالدوله تغییر پیدا کرد ایرج میرزا درویشخان، خان محمد بهار رضا محجوبی، ابوالحسن صبا داریوش رفیعی قمرالملوک وزیری و روح الله خالقی از معروفترین کسانی بودند که تا قبل از مرگ فروغ در اونجا دفن شدند اما از سال 1340 به بعد دفن افراد در زهیر و دوله متوقف شد و فقط با دستوره ویژه صورت می گرفت درباره این که چطور با دفن فروخ در ظهیرالدوله موافقت شد چند روایت وجود داره روایت اول میگه این اتفاق با دستور سریح شهبانو و دربار صورت گرفته روایت دوم میگه پدر فروخ که یک نظامی متنفذ بوده باعث شده که موافقت مسئولین برای دفن فروغ در زهیر و دوله بشه اما روایت سوم روایت ابراهیم گلستانه که میگه 25 هزار تومن به یک سرلشگر ارتش میده تا او برای دفن فروغ در زهیر دوله پادر میونی کنه اما حالا ساعت حدود 11 صبح و جنازه فروغ تازه به زهیر دوله میرسه پرویز لوشانی روزنامه نگاری که امروز در محل بوده در مجله سپید و سیاه اینطور می نویسه ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 26 بهمن ماه است. ساعت 9 صبح جنازه را از اداره پزشکی قانونی تحویل گرفتند که بشورند. اینجا یعنی دم در گورستان زهیر و دوله زمزمه است که تا ساعت 10 جنازه به گورستان حمل خواهد شد. اما ساعت 11 است و هنوز از فروغ خبری نیست. ظاهرا غذایا چنین می‌نماید که کسی را به داخل محبته گورستان راه نمیدهند اما به امید آشنایی که با درویش رضا در خلال نوشتن بیوگرافی مرحوم ذهیر پیدا کرده هم به طرف گورستان راه میفتم. دم در صدای بیل و کلنگ را به بزرگ می توان شنید. گرماگرم کارند زنگ میزنم و در رزا در گورستان را باز می کنن. از آن ارادت سابقش چیزی نمی بینم و میگوید دوستانش صلاح دیدهاند که تا قبل از حمله جنازه اینجاها شلوغ نشود. با این همه در را باز می کند و داخل میشوم. و سطهای گورستان دوتا گورکن مشغول کندن گور هستند. پای گور، صادق چوبک، هنجوی شیرازی، دئدی دیگر ایستادن و هر یک گرفتار اندیشهای و غمی اما هنوز کندن گور تمام نشده است و باران همچنان می‌بارد. پیکر فروغ سرانجام بعد از ساعت ها در ساعت 11 و پنج دقیقه روی شانه‌های احمد شاملو، سیابش کسرایی، مهدی اخوان سالس، سایه، ساعدی و چند نفر دیگر به آرامگاه ابدی می‌رسد. انجوی شیرازی رفته روی سکوی گوی ملکوش و بهار و دارد برای مردم حرف می‌زند. پس از او محمد قهرمان شعری را که به مناسبت مرگ فروغ ساخته است شروع می‌کند. فروغ هنوز زیر تاقه شال ترمه در انتظار ودا است پس از انجوی شیرازی و قهرمان صادق چوبک چند کلامی صحبت میکند و با صدای خفه می میگوید خیلی تنها بود این اواخر اصرار میکرد که بیشتر پیش او برویم او واقعا شاعر بود فروغ را در آرامگاه ابدیاش به خاک میسپارند و مردم به طرف گور او سرک میکشند تا برای آخرین بار چهرهش را ببینند. همزمان برف می و صدای مادر فروغ در فضا می پیشد که فروغ جان برخیز تو برف را دوست داشتی این هم برف
4: پشت شیشه برف می‌بارد پشت شیشه برف
13: می‌بارد در سکوت سینه ام دستی دانه اندو سپی آخر شدی ای باد تا سرانجام چون این دیدی بر دلم دی ای افسوس بر سر
4: گورا نبوری
0: یکی از مطرح ترین آدم هایی که در مراسم خاک سپاری فرو حضور داشت مهدی اخوان سالس بود. این دو از سالهای بسیار دور با هم آشنا و در محافل شعری مختلف و های خصوصی و خانوادگی هم حاضر بودند. بسیاری معتقدند که اخوان سالس باعث آشنایی فروغ و گلستان شده. اخوان در استودیوی گلستان به عنوان صدا بردار کار می‌کرده و با سفارش او فروغ برای ماشین نویسی در اونجا استخدام میشه. مسئله که البته گلستان در گفتگوی طبق معمول اون رو رد میکنه. اما به هر حال هیچکس منکر دوستی عمیق بین اخوان و فروغ نیست. اخوان در شعری که پس از مرگ فروغ میگه به او لقب پریشادخت شعر آدمی زادان رو اعطا میکنه. این شعر رو با صدای مهدی پاک دل بشنبید.
10: چه آلود و وحشتناک نمیگردد زبانم که بگویم ما چون بود دریقا درد هنوز از مرگ نیما من دلم خون بود چه بود؟ این تیر بیرحم از کجا آمد که قمگین باغ بی آواز ما را باز در این محرومی و اریانی پاییز به سان ناگهان خاموش و خالی کرد از آن تنها و تنها گمریه محزون خوشخم نیست چه وحشتناک نمی آید مرا باور و من با این شبیهونهای بیشرمان و شومی که دارد مرگ بدم می آید از این زندگی دیگر ندانستم نمی دانم چه حالی بود پس از یک عمر قهر و اختیار کفر چه آه نشستم آجز و بی اختیار آنگاه به ایمانی شگفت آور. و سی پیغام ها سوگند ها خدا را با شکسته تر دل و با خسته تر خاطر نهادم دست تای خیش چون زنهاریان بر سر که زنهار ای خدا ای داور ای دادار مبادا راست باشد این خبر زنهار تو آخر وحشت و اندوه را نشناختی هرگز و نفشرده از ترگز پنجه بغزی کلویت را را هم با تو سوگند آری مکن مبسند مگزار مگذار خداوندا خداوندا پس از هرگز پس از هرگز همین یک آرزو یک خواست همین یک بار ببین قمگین دلم با وحشت و با درد میگرید خداوندا به حق هر چه مردانند ببین یک مرد میگرید چه بیرحمن سیادان مرگی داد و فریادا چه بیهوده است این فریاد نهان شد جافدان در جرفنای خاک خاموشی پریشا دخت شعر آدمی زادان چه بیرحمند سیادان نهان شد رفت از این نفرین شده مسکین خراباباد دریغا آن زن مردانه تر از هرچه مردانند آن آزاد آن آزاد تسلی دهم خود را که اکنون آسمان ها را ز چشم اختران دور دست شعر بر او هر شب نساری هست روشن مثل شعرش مثل نامش پاک ولی دردا در ایقا هو چرا خوابوش او چرا در خواب
13: تامدید ز دورها و دورها ز سرزمین عقلها وو نورها شان مرا مرو قانون بزرگی جا چون ها, ها مرا ببر امید دل من ببر به شهر شهرها و شور ها ببر به شهر شهرها و شور ها ببر به شهر شهر ها شور
0: ها تقریبا تمام مطبوعات و همچنین رادیوتلویزیون تلویزیون اخبار مربوط به مرگ فروغ رو پوشش دادند. تا جایی که اسمایل نوریالا درباره این حضور حددکسری فروغ اینطور نوشت که هفته گذشته را میتوان هفته شعر نودان است فروغ فرقصاد با مرگ خیش آرشوار حدود و صقور این شعر را بیش از آنکه تصور میشد گسترش داد و پیش برد شعر نو از طریق روزنامه های عصر، مجلات هفتگی، رادیو و تلویزیون به خانه ها راه یافت و توفیقی عظیم نصیب عالم ادب ایران گردید برخلاف نظر نوری علا، فریدون تنکابونی شرایط به وجود آمده و یک مرثیه و مرسی سرایی به مبتزلترین شکل ممکن می دونست او به روزنامههای اصر تهران معترض بود که چرا ماجرای تصادف فروغ رو در صفحات حوادث پوشش دادن و معتقد بود که اونها نمی دونن حادثه رانندگی با حادثه مرگ شاعر تفاوت داره همچنین از تلویزیون انتقاد کرده بود که چرا پزشکی را با عنوان عضو انجمن مبارزه با جزامی ها دعوت کرده که از مردم بخواد به احترام روح فروغ که عاشق جزامی ها بوده به این انجامن کمک مالی کنه
3: نگاه. شمو ر
0: مرگ پر جنجال فروغ به جنجالهایی پس از خودش هم تبدیل می شد. جا مراسمی برای فروغ برگزار می شد بود برای چنگ اندازی روشنفکران به صورت هم. وقتی مراسم یاد بوده هفتمین روز درگذشته فروغ برگزار شد مجله پرطرفتار فردوسی در شماره نه اسفند چه این اینطور نوشت. بعد از ظهر دوشنبه هفته گذشته شب هفت فروغ فرخزاد با حضور چندین هزار نفر از دوستان و علاق او در گورستان زهیر و دوله برگزار شد متاسفانه برگزاری این مراسم چندان مطلوب نبود و فرصتی شده بود تا یک عده از نوابق و بعضی از شعرای امروز مانند روز تشریج جنازه خود نمایی کنند و برای خودشان چیزی دست و پا نمایند رجوع کنید به عکس‌های این مراسم تا چند قیافه معدود را در جهست مختلف ببینید روایت می‌کنند که روز تشییع جنازه چند نفری پیش خود قرار و مدارهایی گذاشته بودند که به جز خودشان به کسی دیگری اجازه ندهند زیر تابوت آن مرحومه را بگیرند در هر حال این گونه باندبازی های زشت بدجوری متداول شده است حتی برای چاپ مطالب و اشعار نیز حریفان سپرده بودند به این و آن که مطالبتان را به فلان و بهمان ندهید و حتی مؤمنی به یکی از شعرا توپیده بود که شعرت را چرا به فلان جا دادی حتی کار به تهدید هم کشیده بود پایان خبر مجله ادبی خوشه هم در مطلبی از بزرگ داشتی دیگه انتقاد میکنه شنبه گذشته در کاخ کودک واقع در خیابان سعدی مجلس یادبودی برای فرخزاد برپا بود اسم برنامه بعد از ظهر مفید بود و قرار بود جناب فرهاد شیبانی درباره فروخ صحبت کند اما گفتگو در این مجلس بالا گرفت و حضرت اسکویی، کارگردان معاصر تئاتر اول بالای سن رفت و پس از اظهار فصلهایی راجب سینمای موج نوی فرانسه که در نظر ایشان مثلا دوربین را به جای آدم توی قاب گذاشتند و دوربین در حال تاب خوردن کلی فرم قشنگ ارائه داده است، یادی هم از فروغ کردند. بعد نوبت به حضرت مهداد اوستا رسید با همان آهوسوز همیشگی، تظاهر جپه محافظ کار شعر ایران در مرگ فروغ فرخزاد قابل توجه است. در حالال با همه مصنوعی بودن و ژست گرفتنها ها تایید همه جانب که از فروغ می شود جای خوشحالی دارد پایان خبر. مجله خوش رو احمد شاملو سردبیری میکرد. مجله تاثیرگذار که هنوز هم مطالبش مورد استناد قرار میگیره. یکی از معروفترین شعرهای شاملو که همیشه فرازی از اون توسط نسل جوان مورد استفاده قرار میگیره از غذا شعریه که شاملو بعد از مرگ فروغ برای او گفته و ما دوره می شب را و روز را هنوز را شنیدید هتمن این شعر رو با صدای خود شاملو اشنبیم
14: به جستجوی تو در معبر بادها می در چار راه فصول در چار چوب به پنجره ای که آسمان ابرالوده را قابی كهنه میگیرد به انتظار تصویر تو این دفتر خالی تا چند تا چند ورق خورد جریان باد را پذیرفتن و عشق را که خواهر مرگ است جابدانگی رازش را با تو در میان نهاد از بهیت گنجی در آمدی بایسته و با آزنگیز گنجی از آن درست که تملک خاک را و دیاران را از انسان دلپذیر کرده است نامت سپید دمیست که بر پیشانی آسمان می گذارد. در نام تو و ما همچنان دوره می شب را و فوز را
0: جنازه را فروغ دو قایب بزرگ داشت دو نفری که دیگران به دنبال پیدا کردنشون میان جمعیت بودند. اولین آدم ابراهیم گلستان نه به پزشکی قانونی اومد نه به امزاد و نه به ذاهیررت دوله چرا؟ چرا و که نزدیکترین شخص به فروغ خود و آخرین نفری که فروغ رو دید از حضور در این مراسم خودداری کرد گلستان بارها در مقابل این پرسش قرار گرفت و همیشه از جواب دادن تفره رفت اساسا گلستان هنوز هم در صد سالگی علاقه چندانی به صحبت درباره فروغ از خودش نشون نمیده اما دوم دوستی عزیز برای فروخ. سهراب سپهری اگه میخواد درباره رابطه ی دوستانه ی سهراب و فروغ بیشتر بدونین، بعد نیست پادکست جعبه شماره هجده سهراب رو گوش بدین. گفته شده که سهراب چنان از مرگ فروغ غمگین بوده که تصمیم میگیره به خلوت خودش پناه ببره. همون روز به زادگاهش کاشان میره و خودش رو در طبیعت گم میکنه روایتی هم میگه که سهراب چون اهل حضور در جمع‌های شلوغ نبوده، به تشییع جنازه نمیره. یک سال بعد و درست در سالگرد در فروخ روزنامه کیهان شعری جدید از صحراب سپهری رو چاپ میکنه که به یاد فروغ سروده شده این شعر رو پژمان بازغی برای جعبه خونده
15: بزرگ بود و از آحالی امروز بود و با تمام افقهای باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب میفهمید صدایش به شکل حزن پریشان واقعیت بود و پدک مسیر نبز عناصر را به ما نشان می داد و دستهاش هوای صاف سخاوت را برق می زد و مهربانی را به سمت ما کوچاند به شکل خلوت خود بود و عاشقانه ترین انهنای وقت خودش را برای آینه تفسیر کرد و او به شیوه باران پر از تراوت تکرار بود و او به سبک درخت میان آفیت نور منتشر میشد. همیشه کودکی باد را صدا می کرد همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره میزد. زد برای ما یک شب سجود سبز محبت را چنان سریع ادا کرد که ما به آتفه سطح خاک دست کشیدیم و مثل لحجه یک سطح آب تازه شدیم و بارها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت رفت ولی نشد که رو روی وضوح کبوتران بنشیند و رفت تا لبه هیچ و پشته غسله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها منده. بزرگ
3: بود و از اهالی امروز بود و با تمام افقهای باز نسبت داشت و لحم آب و زمین را چه
4: خوب میفهمید صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود و پلکاش مسیر
3: نبز اناسر را به ما نشان داد و دستهاش هوای صافه سخاوت را و رقزه
15: و مهربانی را به سمت ما کجا
0: این پادکست جعبه شمالگی 23 هست که می شنبید. عنوان این پادکست گزارش یک مرگ از پیش اعلام شده
4: میشه شه این کسی فروغو
1: من شریک خودم دوست دارم اگر که اجازه بدین مشهر
4: میشه شه از آقای سلمکی خواهش که بیالون بزنم با شما شما رو تنها میذارم با اساز سلمکی شعر فروغ فرقصاد و صدای همیران
1: میردم خسته و افسرده بزار سوی منجلگه بیرانه خیش به خدا میبرم از شهر شما دل شوریده و دیوانه خیش برم تا که در آن نقطه دور شستشویشده هم از رنگ گناه شستشویشده هم از لکه عشق زین همه خواهش و بی جاب و تبا میبرم تازه تو دورش سازم ستای جلبه امید محال بمیبرم زنده به گورش سازم تا از این پس نکند یادی به سال نالمی لرزد میرخصد عشق آه بگذار که بگریزم من از توی ای چشمی جوشان گناه آن به که به تخیزم من یه شادی بودم دستش آمد و از شاخم چی شده آه شدم صد افسوس کلم باز بر آن لب نرسید بعد بند سفر پایم بست تو خنده به لب پوون
11: مینده
1: تو از دل من دست بدار ای اوم
0: درست چهل و هشت سال بعد از اون که فروغ در زهی رو دول دفن میشه یک اظهار نظر جنجالی دوباره همه ی های اون روز رو از زیر قبار زمان بیرون میکشه مسود کیمیایی در گفتگوی با روزنامه شرق در اردی بهشت 1393 درباره زندگی صحبت میکنه و به روش خودش برش هایی پراکنده از زندگیش رو لابلای های حرفهاش نقل میکنه. برش هایی که اگر چه بسیار زیبا و دراماتیز روایت میشه اما به نظر نمیاد با واقعیت همخون باشه. کیمیایی در بخش از گفته که به بحث ما مربوط میشه اینطور میگه که فروغ فروقصات در حادثه رانندگی سرش به چطول میخورد و کشته می شود. باید فردا برویم از پزشکی قانونی رو تحویل بگیریم و کنیم. اتومبیل خواهرم را می نوزده سالم تصدیق رانندگی ندارم همه سوار می شوند. محمد محمدعلی سپانلو نحداد سمدی نوری علا و احمد زاحمدی راه میفتیم به سمت پزشکی قانونی جنازه را با آمبولانس حمل می کنند تند می رود. همه جا میمانند جاماندهها میروند زهیر و دوله ما به دنبال آمبولانس میپیچیم زرگنده آنجا یک قصد است مردی از قصد بیرون میآید می گوید قصال زن نداریم باید به مرحوم محرم شوید خود خوانده می شود دو نفر از ما به فروغ محرم می‌شویم می‌شویم برادران او روی او آب می‌ریزیم پایان پایانه نقل قول چاپین گفته گو بلا فاصله واکنش های مخالفت آمیزی رو به دنبال میاره نخستیم واکنش از سوی پوران فرخزاده که ماجر را از اساس دروغ میدونه. او نبودن قصد در امامزاده اسمایل رو تایید میکنه و میگه چون اونجا قصد نبوده فروغ رو برای شستشو به ذیر آوردن پوران فراقداد میگه اینکه در زرگنده مردشور نبوده درسته و پس از این فروغ رو به ذاهی و آوردن در ذاهر دوله اتاقه که کوچک و موب که انگار صد سال کسی اونجا نرفته وجود داشت که فروغ رو اونجا بردن و مقداری طول کشید که کسی بیاد برای و در نهایت زنی رو پیدا کردند که اومد و قصل فروغ رو انجام داد پایان قول. خاطرات یهیاد ایخانپور اما میگه که شستشو در زرگنده انجام شده
12: ما مثلا ساعت هفت و 20 دقیقه اینجا میبودا بودیم نمه بعد هم اومد اما سرد بود تصافیه ها دا اون طرف ها سرده همی سرده همی جناز اینجا از پیدا ها بالا اینجا دارم میبرن اون مردشون خونه در حقیقت تو
0: محمد علی سپانلو هم بعد از چاپ گفتگوی کیمیایی واکنش تندی نشون میده مجله تجربه با سپانلو مصاحبه میکنه و سپانلو اینطور میگه که من اصلا آن روز همراه مسعود کیمیایی نبودم حرف او در این باره کز به محض است. آن روز ها خیلی آمده بودند، خیلی از چهره های سرشناس امروز ادبیات ایران آن روز فقط آمده بودند تا با قرار گرفتن در عکس های ودا با فروغ خود را مطرح کنند. برای من جالب بود که یک می میکرد در همه ی عکس ها باشند. در مراسم خاکسپاری فروغ تظاهر و رقابت به طرز عجیبی خود نمایی میکرد. این رقابت حتی در دست که برای او آورده بودند هم دیده میشد. تلاشی که این افراد برای آینده خود میکردن دیدنی بود. تعداد جوانان گمنامی که آمده بودند آنقدر زیاد بود که خوب به خاطر دارم. مادر فروغ چند بار در زدجه که میزد گفت این همه جوان نمردن و بچه من مرد. مسعود کیمیایی هم در آن روزگار شهرتی نداشت و جوانکی بود و آن زمان مطرح نبود. تنوز هیچ اثر هنری هم نساخته بود. پایان نقل بود. کیمیایی در سال 45 هنوز هیچ فیلمی نساخته بود و تنها دستیار ساموئل خاچیکیان در فیلم خود حافظ تهران بوده. اما خود کیمیایی یک اشتباه بزرگ در نقل این خاطره میکنه او میگه که 19 ساله بوده در حالی که کیمیایی متولد 1320ه و قاعدتاً در اون روز 25 سال داشته. کیمیایی بعد از این واکنش های تند یاد داشتی می می‌نویسه که در اون اشارهای به درست و غلط بودن ماجران نمیکنه و فقط میگه نمیخواسته با نقل اون خاطره. آدمها رو مقابله
13: کاشون پایین بود کاشون پای بود کاکشون پاز خاموششانملگی بودن برگ های آرزوهایم یه کا یک سر می اوت دیگانم بودم، جانم چنگ میزل ناگه طوفان او به جانم چنگ میزل اش هایت من چ باران منم رو رنگ میزن ااشهای من چبارران
0: اگر پاییز بودم اه! به پایان پادکست جعبه شماره 23 رسیم. پادکستی که قصد داشت روایت‌های مختلفی از مرگ و تشییع جنازه دراماتیک فروق فرخزاد رو براتون تعریف کنه در این شماره هم دوستانی به کمک جعبه اومدن باید تشکر کنم از خانم ها گوهر خیراندیش و آزاده اخلاقی و همینطور آقایان مهدی پاکتل، پژمان بازغی، یحیی خامپور و فرشید سادا چریفی و با تشکری ویژه از زهرا قاعدی، میلاد حجتی، عطا سرمست و سینا افشار ناظرینانی که رو در تهیه ای این پادکست همراهی کردند کرما موتور خامی این شماره از جعبه بود که سپاسگزار حضورشون هستیم کرمان موتور اخیراً از پلتفرمی به نام PS1 رونمایی کرده که در واقع پلتفرم اختصاصی این شرکته. محصولات جدید کرمان موتور با تکیه بر تولیدات داخلی و های بومی به بازار میاد. این پادکست رو با ترانه ای که روی یکی از متفاوت ترین کارهای فروخ ساخته شده به پایان میبریم. ما رو به دوستانتون معرفی کنید و بگذارین در این بی صدایی فرهنگی بخشی از صدای فرهنگ ایران باشیم. خانم من منصور ظابطیان هستم و این پادکست جبهه شماره 23 بود که شنیدید خدا نگرد. <متصفح>
13: نستار آه تو رخت خواب پوشته بود، ریختن بارون رو آجود فرش حیات. بوی لبوشه، بوی شکلات. علی کوچیک، علی کوچیک.